0: A ficha caiu. Esse termo, a ficha caiu, nós ouvimos com uma certa frequência. Alguém conta algo para uma outra pessoa. Num primeiro momento, ela não entendeu adequadamente aquilo que foi contado, pode até ser uma piada. Mas aí, no momento em que ela tem a compreensão correta daquilo que foi dito, ela diz, o outro que percebeu que isso aconteceu, diz, agora caiu a ficha? Agora caiu a ficha. E de onde vem esse termo? Há um tempo atrás, tem alguns que não se lembram mais, mas os famosos orelhões, os telefones instalados nas ruas de, da cidade, que permitiam nós telefonarmos, funcionavam na base de uma ficha. É uma ficha metálica parecida com uma moeda e era colocada numa ranhura apropriada para poder fazer a ligação. Quando a ligação era estabelecida, isso significa quando do outro lado a pessoa atendia, a ficha caía e fazia um barulhinho. Se a ligação não era completada, se não houvesse isso, a ficha caiu, mas num outro compartimento que permitia que a gente recuperasse a ficha para uma outra tentativa ou para uma outra oportunidade. Então, isso acabou sendo incorporado como uma metáfora que significa que alguma coisa foi compreendida. O primeiro momento, poderia não estar acontecendo e que, entretanto depois de alguma reflexão ou, muitas vezes, a partir de explicações adicionais daquele que apresenta a informação, consegue levar a uma compreensão mais ampla. E aí, então, cai a ficha. E, na vida, nós percebemos que, com uma certa frequência, nós somos colocados diante de situações, de informações, de novos conhecimentos que pode ser que num primeiro momento a gente não consiga um entendimento pleno, mas depois, através de uma análise mais aprofundada, mais cuidadosa, é como se uma luz acendesse, a ficha acaba caindo. Cair a ficha é algo que acontece no nosso íntimo. Ninguém consegue fazer com que a ficha do outro caia, por quê? Depende do entendimento, depende de nossa compreensão. Portanto, nós devemos nos aprofundar nos nossos conhecimentos, na incorporação de princípios, porém dentro desta perspectiva é de termos uma capacidade de compreender exatamente aquilo que nos é apresentado. Para que ampliemos a nossa capacidade de fazer com que a ficha caia, é necessário nós sejamos mais abertos, em que eliminemos eventuais preconceitos, que abandonemos muitas vezes determinadas crenças que, no lugar de nos ajudar na vida, acaba por nos trazer alguma dificuldade. Eu quero dar aqui o exemplo de um escritor famoso em que conta um evento de particular importância na sua vida em que a ficha caiu. Ele não utiliza esse termo, ele apresenta isso de uma forma diferente. O escritor a que me refiro é o Stephen Cohen. Ele é autor de um livro bastante conhecido, que já vendeu milhões de livros, que é o sete hábitos das pessoas muito eficazes. Em uma certa ocasião, ele morava nesse tempo no Havaí, nos Estados Unidos, ele vai até uma biblioteca, e nessa biblioteca ele poderia correr as prateleiras e ele mesmo apanhar o livro que pudesse lhe interessar. E conta a ele que, passando pelas prateleiras, ele para num determinado ponto, olha para uma fileira de livros que estava ali empilhada, ao acaso, apanha um desses livros que ali estão. E ainda, usando esse termo, ao acaso, ele abre esse livro numa determinada página, com palavras destacadas, estava escrito lá o seguinte, entre o estímulo e a resposta existe um espaço. Ele disse que, nesse momento, algo fantástico aconteceu com ele, algo que, um conceito que trouxe novas luzes para ele. A ficha caiu. Agora, por que será que isso causou um impacto muito grande para Stephen? Vamos analisar. E quem sabe nós passamos agora As nossas fichas caírem Levando em consideração Essa experiência que ele teve Ao abrir esse livro Usualmente nós achamos Que as nossas reações Estão estritamente vinculadas Aos estímulos Que nos tocam Estímulos portanto que acontecem No mundo exterior E que em função desses estímulos Que podem nos agradar ou desagradar Há reações correspondente a eles mas será que isso funciona dessa forma? que Stephen descobriu que não é bem assim que entre estímulo e resposta existe um espaço e o que é que acontece nesse espaço? esse espaço permite que nós observemos o estímulo analisemos o estímulo e venhamos a dar um significado a esse estímulo e o significado que nós viemos dar para esse estímulo é que vai determinar a reação que teremos. Porque se assim não fosse, veja bem, se a reação estivesse diretamente ligada ao estímulo, se colocássemos várias pessoas diante do mesmo estímulo, elas teriam idêntica reação. E não é o que nós percebemos na prática, não é isso que acontece. Diante de um estímulo, as reações podem ser diferentes. Às vezes, cada um tem uma reação diferente, ou pelo menos, há uma distribuição de reações diferentes por aqueles que estão sendo submetidos ao mesmo estímulo. Mas aí podemos perguntar, mas que, que importância tem isso? Isso tem muita importância, porque se nós observarmos que entre o estímulo e a reação há um espaço aonde nós colocamos um significado e é o significado que determina a reação que nós temos isto nos dá a possibilidade de termos uma atitude de controle de como é que nós vamos reagir em razão dos estímulos que vão acontecendo à nossa volta. Isto nos leva até a uma questão extremamente relevante que diz respeito à questão do perdão. Será a ofensa, aquilo que nós somos convocados para perdoar, decorre do estímulo ou decorre do significado que nós damos para o estímulo. Então, nós podemos pegar alguém fazendo alguma coisa que possa afetar de maneira diferente as pessoas e umas sentirem se ofendidas e outra nem estar ligando para isso. Por que isso estaria acontecendo? Porque o significado que foi atribuído não é o mesmo, é diferente. Nós podemos ainda levar para uma abrangência mais importante a respeito disso quando nós consideramos o ensinamento de Jesus que diz para nós perdoarmos 70 vezes 7. Seria um absurdo nós supormos de que o ensinamento de Jesus estivesse indicando que tudo aquilo que acontecesse e que nós transformamos numa ofensa, em seguida, nós perdoássemos. Então, ofendemos-nos e perdoamos, ofendemos-nos e perdoamos. Enfim, colocamos lixo dentro de nós e jogamos fora. Se nós nos detivermos dentro dessa pers perspectiva de que entre o estímulo e a reação há um espaço e que nós podemos dar o um significado, eu entendo que o ensinamento de Jesus tem uma profundidade ainda maior a recomendação é para nós não nos ofendermos. É para que possamos olhar os estímulos que usualmente fazem com que nós internalizemos aquilo que nós estamos chamando aqui de ofensa, morra no nascedouro. Simplesmente vamos estabelecer um significado que não nos levará a isso. Agora, e que vantagem tem isso? Grandes as vantagens, porque todas, toda vez em que nós criamos esse estímulo interno que chamamos de ofensa, nós estamos nos maltratando, isso faz com que nós soframos, isso atinge a nossa constituição física, prejudica o nosso sistema imunológico, faz com que nós possamos adquirir doenças em função dessa debilidade. E ainda a coisa mais grave até pode acontecer de estimular a cada um de nós a empreender ações que corresponda à vingança, ao revide, que pode nos levar a uma escalada de consequências ainda mais sérias, porque aquele que vai receber o revite, a vingança, certamente tendo possibilidade, ele vai devolver novamente. Então isso não tem fim. Agora, na medida em que nós nos conscientizamos de que o mais importante é não abrigar essas condições negativas nós vamos evitar o sofrimento, vamos preservar a nossa saúde e, de outra forma, cumprimos também um ensinamento básico de Jesus, que solicita para nós amarmos. E, e, com isso, estamos criando as estruturas de nossa vida, para que possamos ter uma vida de calma, de tranquilidade, de possibilidade de ostentarmos a felicidade. Então, note que quando nós analisamos essa questão de que entre o estímulo e a reação há um espaço onde nós podemos exercer o nosso livre-arbítrio, a nossa escolha, na hora em que tivermos uma compreensão aprofundada disso, algo fantástico irá acontecer em nós e nós poderemos dizer e a ficha caiu. Quando nós nos enveredamos pelos estudos das questões espirituais, há muitas coisas que chegam-nos e que vai requerer um aprofundamento da nossa reflexão até o momento em que percebemos que a ficha caiu, em que há uma, um, um entendimento adequado sobre isso. Vamos explorar algo que também pode nos trazer um benefício ao deixarmos a ficha cair. Nós não aprendemos de que a nossa vida é constituída pelos resultados daquilo que nós fazemos, daquilo que nós sememos. Nós já ouvimos isso muitas vezes e concordamos com isso. Porém, se nós observarmos com atenção, nós ainda, mesmo aceitando esse ensinamento de que a nossa vida é constituída pelos resultados daquilo que nós sememos, mesmo assim, nós nos entregamos com muita frequência a reclamações. Ora, vamos pensar um pouco o que significa uma reclamação. Uma reclamação é identificarmos algo que nos aborrece, algo que nos afeta negativamente, que, entretanto, não levamos isso à conta daquilo que nós fazemos. Não achamos que é uma resposta às nossas ações e colocamos-nos numa condição de vítima. Alguém fez algo que está nos aborrecendo, que eu não mereço e, portanto, eu estou aqui expressando a minha reclamação. Então a ficha vai cair no momento em que nós descobrirmos que não há razão para reclamarmos de coisa nenhuma. O que existe, isto sim, é a necessidade de nós reconhecermos que tudo aquilo que nós coletamos em nossa vida, de uma forma ou de outra está ligado àquilo que nós fizemos. Às vezes são coisas recentes que nós fizemos, mas que pode se perder também na poeira do tempo. Pode ter sido ações cometidas inclusive em vidas anteriores. Isso não significa que quando nós estamos diante de coisas que estejam nos incomodando, em que não venhamos a tomar atitudes e ações no sentido de modificar isso. Agora, se nós quisermos resultado para isso, não vai ser cobrando o outro, não vai ser cobrando o mundo, mas vai ser perguntando a si mesmo o que será que eu ando fazendo que me leva a essa condição de insatisfação pode ser apenas uma incapacidade de enfrentar dificuldades, de tolerar as dificuldades. Porque ao sabermos enfrentar as dificuldades, tolerá las aqui no caso, não é simplesmente nos apassivarmos diante das dificuldades, mas é mobilizarmos todos os recursos que nós tivermos para superar a dificuldade. Mas sempre colocando nessa perspectiva, a nós cabe essa, inicia essa iniciativa, a nós cabe a possibilidade para superar as dificuldades que nos visitam na vida. Então, notem quantas coisas podem nos convocar para uma reflexão aprofundada até o momento em que a ficha possa cair. E a cada ficha que vai caindo, ela vai se modificando, vai modificando-se para melhor. Um outro cuidado que nós temos que ter, não dá para nós forçarmos com que os outros tenham as suas fichas caídas de uma forma adequada. Quanto muito, nós podemos, de uma forma delicada, cortês, apresentar argumentos que possam favorecer a reflexão das pessoas para que ela tenha a sua ficha caída de forma adequada. Mas sempre que nós forçarmos, em que queremos, de alguma forma, obrigar as pessoas a aceitar aquilo que representa as nossas convicções, que partem das nossas fichas que caíram, o que provavelmente nós vamos fazer é conseguir com que do outro lado caia uma ficha que vai nos ser negativa, vai nos afastar. Então, pode ser que com isso nós vamos conseguir fazer com que caia a ficha do outro de que nós somos chatos de que nós simplesmente ficamos aborrecendo as pessoas com as nossas observações, com as nossas próprias convicções. Cabe-nos desenvolver a nossa capacidade de fazer que os assuntos de nosso interesse possam, por nós, serem apreciados de uma forma adequada? E, no tocante às fichas dos demais, é possível que nós tenhamos uma participação na medida em que venhamos a exercer uma influência cortês, gentil, e que possa constituir efetivamente numa ajuda de reflexão para outra pessoa. Mas se nós forçarmos, não vamos ser bem-sucedidos. As fichas vão ficar engasgadas e vai acontecer como no telefone, quando não há a complementação, não há a conclusão da chamada telefônica, a ficha cai, sim, só que é recolhida por aquele que queria fazer a chamada, colocado no bolso e ele se vai. E assim também nós podemos ter essa situação nos nossos relacionamentos. Ficamos forçando a queda da ficha do outro, não se estabelece uma ligação de harmonia e a ficha vai despejar naquele outro escaninho onde ele vai retirar, colocar no bolso e nos dizer tchau.